1: Eccoci siamo live con Gianluca Russo, Omar Serafini, salutiamo Michele Sessa, Cunino Roba che giustamente cita che la prima incarnazione della Yamato era su un asteroide, Giaccolante, il Cornato P, Simone Leddi e di nuovo Giaccolante ah, da Eon, sì 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 è vero è vero, ci diamo anche quello. E va bene allora prima di tutto facciamo anche la, la, la pubblicità ah, fantascientificast creatura frankensteiniana creata da omar serafini eh, sito podcast e chi ha più ne mette canale telegram quindi andate lì per i podcast che vengono ripresi eh, quindi se, chi ci ascolta sul podcast ovviamente vi, vi ringraziamo chi ci ascolta offline sul canale youtube altrettanto poi c'è il canale telegram fantascientificast e venite tutti salutiamo nel frattempo e poi partiamo veramente eh, Angelo Frascella, Edu e direi che ci siamo tutti vai, chi comincia di voi due?
2: signori?
3: Bene, l'ospite direi
2: ma, ma l'ospite questa volta è quello che, che ne sa di meno di tutti perché io diciamo non è proprio il mio campo. diciamo io sono un po' più eh, sulla comunicazione e, e ce n'è anche da dire per esempio intanto per capire che so ste meteore che ci vengono sulla testa che so, comete, meteoriti, asteroidi tutta sta roba anche questo, ecco il cielo si cade sulla tassi, testa, in tante sì, forme. Sì. <ride> cominciamo sì, andiamo a andiamo a anche Maurizio,
1: gli scienziati. Eh, scienziati. No, dunque, io mi sbaglio sempre perché eh, dunque la, la meteora: eh, il meteoroide, è prima che cade. La meteora è mentre cade, e il meteorite è quando è caduto, su, in maniera auspicabilmente non troppo distruttiva, eh, in realtà. Spesso cade in maniera distruttiva. È l'esempio più classico. È quello del, del meteorite dei, 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 dei dinosauri, insomma, di 65 milioni di anni fa. Cixulub quello ha colpito la, la regione del. vediamo un po' del anche se l'ho messo in fondo. Che colp- appunto, ehm, ha colpito eh, la regione del, 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 dell'America centrale, la penisola dello Yucatan. Eh, tra l'altro, la storia è abbastanza è stata raccontata tante volte ma insomma il figlio di Alvarez il premio Nobel per la fisica sta studiando perché erano scomparsi i dinosauri ma il plankton tra l'altro a gubbio nel, 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 nel passaggio tra due strati aveva trovato l'iridio e quindi passando all'acceleratore di particelle che aveva il padre con l'università avevano appunto scoperto questa abbondanza di iridio che non è presente sulla terra e avevano ipotizzato appunto che fosse stato un meteorite dopodiché mh, l'avevano questa teoria non ha avuto t- tutto questo credito inizialmente finché poi non si è trovato appunto i resti come anomalie gravimetriche credo che fossero delle, delle società di prospezione eh, petrolifere che se ne accorsero che appunto eh, è la firma dell'impatto dei, dei, dei dinosauri e appunto con uh, questi impatti più grossi sono questi poi anche qua eh, si dibatte se, fossero stati dinosa- cioè se i dinosauri fossero stati uccisi solo da questo o anche dalle eruzioni del, delle Deccan Plates, del, dei vulcani che stavano, hanno eruttato tipo per 100 milioni di anni nella zona indiana. Però sì, noi siamo pieni, strapieni e ripieni di asteroidi. Questa è la famosa fascia degli asteroidi, che sono quelli che se ne stanno bene tra Marte, e Giove. Giove è un corpo celeste molto pesante, quindi ha i suoi eh, asteroidi che orbitano eh, nei punti di Lagrange tra l'appunto tra, tra Giove e il Sole, i punti semistazionari. Quindi,
2: protagonisti una... di almeno uno dei film dei quali parleremo, perché eh, da lì proviene meteor bomba. forse no, eh, È sì, lì che... meteo, eh, sì, perché sì, tu perché... l'hai visto di recente eh,
0: sì, appunto sì.
1: questi li chiamavano troiani greci tanto perché dice sono il campo dei troiani dei greci di due punti di lagrange però appunto ce ne sono tantissimi queste sono le orbite degli asteroidi più eccentriche perché quelle che a noi potenzialmente fanno problemi sono quelle la cui eccentricità e la cui orbita li può portare a correre con la terra sono una marea e appunto uno spera che non, non cioè un ricerca tutti, quindi sono vari survey, varie eh, analisi per capire se appunto uno di questi asteroidi può avvenire, però il problema vero è che eh, appunto questa è un po' complicata da vedere, però essenzialmente questa è la Terra, zoomando via via, e, e, e questi sono gli asteroidi che uno va trovando, e, e, però li puoi trovare solo verso il lato notturno, cioè verso il lato del Sole, ovviamente non puoi fare eh, non, è troppo luminoso lo puoi fare solo di notte lo puoi fare solo in una regione che non è necessariamente tutto lo spazio delle fasi quindi anche qui c'è eh, ampissimo eh, ampissimo margine per essere eh, bersagliati dagli asteroidi si citano la luna che protegge dagli asteroidi Sì, è più piccola però essenzialmente sta più fuori e quindi è più probabile che un asteroide cada sulla luna che sulla terra ma non è certo che quella ci protegge completamente dagli asteroidi. Mm. Eh, Ha ha aiutato in passato perché comunque dato una grande mole di asteroidi eh, una parte eh, cade Mm. sulla Luna, ma non è certo se un oggetto abbastanza grosso, c'è un'orbita abbastanza eh, non compatibile con il punto dove si trova la Luna, non ci protegge assolutamente. Mm. Quello che ci ha protetto molto è Giove, nel senso che eh, gli studi recenti, eh, dicono che Giove adesso sta grossomodo grosso modo a 5 unità astronomiche cioè 5 volte la, Terra, la distanza Terra-Sole però in passato si era avvicinato molto di più al Sole, poi si è riallontanato e quindi questo ovviamente ha eh, impedito di formarsi un pianeta nella fascia degli asteroidi ma soprattutto ha ripulito moltissimo la zona interna degli asteroidi per questo poi se ne parla tanto anche su scientifica se abbiamo parlato più volte che il sistema solare è molto molto peculiare cioè questa cosa della vagare eh, dell'orbita di giove della presenza della luna tutta una serie di strutture che non è ovvio che siano tipiche di tutti i sistemi solari potrebbe essere legata anche alla nascita sulla vi- della vita sulla terra o meglio alla permanenza no perché è chiaro che se non hai giove e vieni bersagliato ogni 50 milioni di anni da un asteroide che ti fa uh, reset sul pianeta non è che sia la terra gli effetti,
2: gli effetti, anche appunto vedendo i film, la, la letteratura, gli effetti di questi meteoriti che cadono sulla terra di questi corpi celesti sono tipo essenzialmente due tipi. O esplode tutto, o non esplode niente, esplode poco, ma poi si forma una cappa di terra di, di pulviscolo che, che, che dà il via alla glaciazione. Insomma, cioè Ci si estingue in tanti modi creativi, mi sembra, di Sì, sì, e t- visto.
1: Salutiamo anche Antonio, sì. poi ti rispondo a giugiarlo sì. e poi basta, uh, Maurizio abbiamo già salutato, le bombe planetarie, si faremo anche le bombe planetarie, dunque perché sono di due tipi essenzialmente gli asteroidi, una sono son quelli eh, rocciosi e gli altri sono quelli ferrosi e ovviamente quello roccioso è più probabile che si disintegri perché è più leggero nell'attrito con l'atmosfera e poi esploda. Eh, ciao Polez e, e mentre quello ferroso è più probabile che sia blato, cioè che perda una parte ma essenzialmente lo, cioè un, arriva fino sulla terra eh, intatto e quindi può fare molti più danni dopodiché l'esplosione in, nell'atmosfera in realtà non dovrebbe provocare tanti, tante nuvola per tanti detriti perché comunque se si è disintegrato nell'atmosfera vuol dire che è un oggetto leggero e quindi più di tanta massa non c'è se arriva fino sulla Terra e fa, appunto, solleva la te- la, il pulviscolo sì e fa un po' l'effetto vulcano, oh. fa l'effetto glaciazione e così via
3: tra l'altro Marco, eh, il, quel, quel discorso che accennavi prima della mapp- la mappatura degli asteroidi è una delle premesse del, del, del romanzo incontro con uh, di Arthur C. Clark che lì c'era stato, diciamo come prologo del libro, c'era stato l'impatto di un asteroide che il 7 settembre 2077 aveva distrutto Padova, Verona e Venezia e da lì praticamente avevano dato eh, inizio a questo progetto che si chiama Guardia Spaziale di mappatura e controllo di tutti gli asteroidi.
1: Quindi c'era l'impatto asteroidale, che era non era Rama, no? Era un asteroide. No, no,
3: Rama, Rama viene, viene fatto all'inizio perché, dato che ogni, ogni asteroide di una certa entità veniva chiamato con un, un, una divinità di un qualsiasi pantheon. Quando Rama arriva all'interno della diciamo, all'interno, eh, diciamo, della sfera captabile, viene inizialmente confuso come un, un, un asteroide e lo chiamano Rama, perché era. Era il primo nome disponibile della lista.
1: Sì, era quello tipo, tipo i, i, i tsunami, i, i tornado e i cicloni tropicali. Mm. Sì, 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 o anche le varianti primo...
2: del Covid. anche eh?
1: Beh, Quelle le usano le, le, le lettere greche, no? Eh,
2: sì, però se, se sono troppo simili a qualche nome magari le scartano e, e passano oltre.
1: Perché chi ci siamo persi nella variante Covid? Mm.
2: Eh, siamo passati ad Omicron perché c'era la lettera precedente che era troppo simile, almeno questo che ho letto sui giornali, al nome mm-hmm. del presidente cinese della Cina. E quindi hanno detto, ah. vabbè, saltiamone una perché sennò poi non vorrei che... Quindi
3: poi il contatto era diretto. Eh. Esatto.
2: Passi,
1: passiamo, passiamo, C'è stata una
2: quarantena su un nome, diciamo così.
1: Comunque anche la variante Omega, secondo me, fa molto fine di mondo. Eh. Quindi anche oh, se God, quella... Eh. La, la, la vita Omega eh. <ride> e saldiamo anche, anche il virus
2: alfa eh? potrebbe essere male il, il virus, virus alfa qual era? stai in cima alla catena alimentare eh. direi
1: che ci che si mangia
2: potrebbe... eh, sì. eh,
1: Rama si, sì, Rama era un asteroide interstellare in realtà appunto era, una, era un'astronave era un'arca sì. un, un tra l'altro c'era appunto Cuni che citava all'inizio che gli Amato nella prima incarnazione del, di, di, di Shizaki l'idea che doveva essere un asteroide con, con un motore poi appunto è stata fatta diventare la, la, la corazzata appunto delle de, due più grandi corazzate della seconda guerra mondiale e, sì sì Rama comunque rimane un ottimo ra- libro, evitate
3: le continuazioni no il secondo è abbastanza passabile dal terzo in poi riesce a perdere tra primi, il, primo, quando, eh. il primo è stupendo è dei è più belli esempi di sci-fi che sono stati più fatti.
1: Salutiamo anche Edu che ci siamo persi. E Luca non mi ricordo se l'ho salutato. Polet si preoccupa. Gli spazi sono siderali. Sì, ma nello spazio di Hollywood come vedremo. No, cioè devi, essere, devi da morire <ride> nello spazio nostro. Non è così ovvio, nel senso che non è chiaro, perché ci sono parecchi bolidi che sono gli asteri più grossi tipo quello di Celabninsk, quello di, di famoso di Tungusk e così via, che possono cadere sulla terra. Quindi Anzi, una delle preoccupazioni in passato era che uno di questi potesse scadere nella terza guerra mondiale perché veniva scambiato per un amichevole attacco <ride> del, del, del nemico, se, qualora fosse caduto nello spazio statunitense o anche europeo-russo. Per cui non... Da chi partiamo come film invece? Anzi, forse conviene partire dalla, da, da, dal primissimo, che l'avete tirato fuori tutti, tu, tutti quanti che sarebbe. Sì. when Worlds Collide, no? Tra l'altro tu mm. ne hai giustamente detto che ne avete avevate, avevate, sì. forse col un Prof parlato. Eh,
3: se ne avevamo parlato praticamente una doppietta di fantascientificas perché avevamo collegato. Eh, questi due film praticamente di cui dopo la soluzione al problema, cosa succede se arriva, tanto era proprio era, eh, queste due puntate erano state ispirate al fatto che c'era proprio un asteroide che si era avvicinato a, alla Terra, allora pre- abbiamo preso a spunto questo, abbiamo fatto queste due puntate dove c'erano le due soluzioni al problema quella americana e quella giapponese come tutte e due queste due popoli riescono a concepire la una soluzione a questo problema
1: e quella giapponese qual era? Quella
3: americana era più ah, aprile no, aprile
1: nucleari, posso immaginare?
3: No, 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 questa, que, be, que, no quella americana è che arrivava al coso, costruiscono la mega astronave arca e si trasferiscono. Ah, Invece, quella, quella giapponese, che era quella ovviamente più geniale, era: ma perché dobbiamo sc- costruire l'astronave quando possiamo mettere dei bellissimi reattori e spostiamo la Terra?
1: Ah, questo è il film che mm-hmm. poi ci fai vedere dopo. Sì, sì, sì. Mm-hmm. sì, sì. sì.
3: Okay. Quindi,
1: Wayne Wars Call Line sarebbe la soluzione americana che sarebbe un, fi- un esatto. film degli anni '50-60: eh... sì.
3: ha vinto un premio Oscar, tra l'altro.
1: Ah, ma dai, perché gli effetti speciali, effetti speciali. Ah. No. è basato, tra l'altro, su un, un racconto degli anni '30: eh, mm. che, che in realtà sono, sono due, o meglio, sette, perché in realtà c'è questo scontro tra due pianeti eh, vaganti e, e quindi la terra, e dalla terra, la terra viene distrutta e questi scappano su delle arche spaziali e vanno mm. su quest'altro mondo eh, e Questo era un racconti in sei parti, un po' tipo fondazione di Asimov, venivano pubblicate puntate sulle riviste e che ha influenzato parecchio la fantascienza mm. Di allora. più, più, che
3: Marco, più che altro Marco è uno scontro con una stella perché praticamente era, uh, c'era questa stella vagante che si chiamava Bellus che aveva a sua volta un pianeta che le girava in, eh, in orbita intorno ad esso che si chiamava Zira perché ah quindi la Terra si scontra
1: con la stella e il pianeta rimaneva con la rimane, stella
3: rimane. È, 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 ovviamente viene distrutta e l'umanità si trasferisce sulla Zira sulla, mm-hmm. sul
1: sì, il film mi pare che finisce con la partenza col Razzo, tra l'altro anche sì. qua è divertente che era una delle prime concezioni del Razzo che parte tipo del trenino galattico, no? che parte con questa rampa accelerata, con... mentre appunto
3: sì.
1: non conviene dal punto di vista energetico, sì. perché tra attrito, impicci e imbrogli non perdi più energia di quanta nei, nei guadagni partendo dolcemente. Sì. Il film non era brutto, no? non era niente di eccezionale, ma non era terribile.
3: Allora, diciamo che il film non era niente male, più che altro con effetti speciali. Allora, e eh, qui poi Gianluca è più esperto, magari non so se l'ha visto, mi può confermare. No, eh, non, non l'ho visto no, recentemente. Ma, no. Ma, no. Allora, diciamo che aveva degli effetti speciali per i tempi: erano eccezionali, non per niente ha vinto, il, il, ha vinto anche oh. il premio Oscar. L'unico, diciamo, gli unici due punti di piccola caduta sono eh, proprio per assurdo quando la terra esplode. che diciamo che uno uno dei pochi film dove la terra finisce male ok che è fatta veramente non è che sia stato diciamo rispetto agli altri effetti speciali fra cui per esempio qui vediamo da new york allagata dai dai remoti che si creano ecco poi ecco bravo marco poi quella quella splendida, eh, sul finale del film, tanto poi diamo spoiler, no? che scendono tutti su questo, si vedono questi fondali, che sono stati fatti da, da un autore messicano, adesso mi scordo, mi scordo che lo stesso che faceva i fondali, ha lavorato per la Disney, eh, si che faceva, i fondali, faceva i fondali per il pianeta proibito. I pianeta sì. proibito sono eccezionali, Qua, ahimè, si vede che l'hanno imparato poco, evidentemente, si <ride> vede lontano un miglio, che sono vecchi, tanto poi non so se vedete che sia sulla destra che sulla sinistra ci sono delle costruzioni eh, visibilmente artificiali. artificiali per, cui, sì, sì. per cui si presuppone che o, o c'era una civiltà o questi incontrano qualche cosa. La cosa interessante è che ehm, circa due anni dopo il buon George Palm, famosissimo pioniere della fantascienza, uno dei cineasti eh, della fantascienza degli anni 50, la cosiddetta Golden Age, aveva eh, già ehm, praticamente in avanzata preproduzione il seguito, Afterbows College, sempre tratta dalla serie dei film, solamente che praticamente non le ha dato l'ok finale per realizzare il
1: perché un film suo aveva fatto fallimento, avevo letto su... Sì, video.
3: che era, era quello sulla praticamente sulla conquista dello spazio. Insomma, e... come si ti, ti titolava, sì, non è uno dei dimenticabilissimi film di, di PAL, però... Vabbè,
1: ma del resto per quell'epoca non è che puoi sperare... Sì, eh,
3: sì.
1: Adesso citiamo tutti questi che state citando qui nella chat eh, e ci arriviamo piano piano. E, sì, tra l'altro su, sulle... sulle... Civiltà aliene nel, nel racconto, in realtà il racconto di After Afterworld Collide è essenzialmente russi e americani che continuano la guerra su questo pianeta nuovo, però c'erano resti di una civiltà aliena su questo pianeta nel, nel, nel racconto. Ecco anche Marco Taddia. Dopodiché, vabbè, allora vediamo quelli più recenti, questo tutto si rinfrescato da poco Gianluca, no? Me, Meteor. Sì, no, sì.
2: sì, questo l'ho, l'ho visto da poco, del 79... E comincia proprio con una piccola rifacendosi ai film classici quando c'è la descrizione come è nata la vita sulla terra e batteria eh, qui comincia con che cosa sono queste comete lo spiegono sì esatto c'è uno spiegone molto affascinante appunto questa cometa che, che vola viaggia e arriva nella faccia del serato di Giove dove colpisce Orfeo che è un corpo celeste più grande eh, lì dentro e da Orfeo partono queste schegge dirette verso... Sì, lì era un po'
1: assurdo perché c'era questa missione col figlio di uno dei protagonisti che stava proprio là davanti che viene... Che no, era stata
2: mandata perché il capo là del, del, <ride> della, dell'agenzia spaziale vede questa cosa siccome avevano questa navicella che andava lì per esplorare il Giove, dice. Fate una piccola deviazione verso la faccia degli asteroidi, infatti lui per tutto il film ha questo rimorso, se io non li avessi mandati lì, a da quest'ora sarebbero vivi. <ride> e il padre sì, ma... avremmo, fatto, avremmo dato tutti lo stesso ordine, quindi <ride> liquidato così il povero figlio che è andato là. E la cosa bella qui, intanto proprio la guerra fredda, eh, io ho visto anche bella film la guerra per fredda, quale sì. parleremo, che è Don't Look Up, che è tutto americano, tutto sull'America, accompagnano i russi per, non so, una frazione di secondo, gli europei proprio presi in giro. Qua erano i due blocchi, Stati Uniti e Russi, che nel film si alleano, è molto bello anche, lo fanno eh, truffando i, rispetti, i rispettivi presidenti, insomma i due scienziati, quello russo e quello americano, in qualche modo li, li costringono a... A, a, a mettere in campo un'azione per difendere la Terra contro i loro interessi, perché sia gli americani che i russi avevano mandato nello spazio in orbita questi sono gli Hercules che ora sono puntati, e questo quello è Pietro il Grande. Mm. Hier, Pietro il Grande è puntato verso la Terra, almeno. E, e sono i missili appunto mandati nello spazio da, dai russi, dai sovietici, e gli Hercules invece, che poi gireranno, ovviamente verranno puntati anche loro accanto ai compagni degli Stati Uniti, che sono questi, eh, per, ehm, per colpire insomma insieme questo corpo celeste che stava arrivando. Eh, loro hanno, ecco questa è una cosa interessante, loro hanno sei giorni, perché scoprono questa cosa e in sei giorni <ride> devono fare queste <ride> Colpire il quasi biblica
3: oh, la cosa.
2: Sì, sì, ho visto che sono andato poi a vedere che in Armageddon hanno. Ve l'ho ricordato quanto tempo hanno? 18 no, ma... giorni. 18 giorni. e invece in Deep Impact no in Deep Impact in Don't Look Up questo che è appunto uscito l'otto nelle sale italiane hanno sei mesi che mi sembra già una roba un po' più anche Deep Però...
1: Impact erano vari mesi perché loro mandano la missione perché il punto fondamentale è che in meno di dieci anni non riesci a def- deflettere niente cioè tutti gli scenari di deflessione degli asteroidi eh, si basano sull'idea che tu devi andare lì dieci anni prima Perché essenzialmente una volta che stai a sei giorni la la quantità di energia che ti serve per deviare la la rotta dell'asteroide è mostruosa. E anche con le armi nucleari che tu citavi di Pietro il Grande e così via non non hai assolutamente... Perché essenzialmente quella quella vagamente quasi ci azzeccava il povero Bruce Willis, nel senso che eh, se la fai esplodere sulla superficie non, non gli fai niente. Eh, mentre la devi, devi scavare, no, <ride> no manchino, ma ci arriveremo. E questo qui invece è una deviazione gravitazionale, perché appunto l'idea è che tu vai lì eh, anni, anni prima e, 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 e la presenza di un altro corpo eh, artificiale davanti all'asteroide perturba quel tanto che basta, la, ovviamente su dieci anni: l'orbita dell'asteroide per farlo andare a evitare la Terra. Cioè Emanuele. Ehm, ma ci sono varie, varie idee ad esempio questa di usare delle lenti o dei laser per fare ablation cioè tu lo scaldi questo è quello che stiamo facendo noi anche sui, per i detriti spaziali quindi è più semplice perché il è più piccolo però l'idea è che tu lo, gli mandi la luce lo fai evaporare fa una minima un razzetto artificiale naturale e questo deflette però anche qua il problema è l'energia perché se stai dieci anni prima sei lontano dal sole boh, devi capire come fare a trovare l'energia Ciao David, e...
2: Qua, il, me- il meteorite che do- avrebbe dovuto colpire la terra nel film Meteor, ehm, dicevano che il diametro era approssimativamente di 8 km. E secondo i loro calcoli, avrebbe provocato una glaciazione, cioè avrebbe colpito la terra, fatto salire detriti, de- vulcani, terremoti, e quindi ci sarebbe stata. Saremmo morti per glaciazione. In Don't Look Up. Invece, se non sbaglio, è fra i 9 nove tra i 5 e i 9 chilometri il diametro e lì invece dov- dov- dovrebbe provocare, non voglio spo- spoilerare, un'esplosione proprio distruttiva. De- del Allora facciamo
1: da un look up, dai, visto che tanto mm. mi continui a parlarne perché no, puoi ostentare no, che l'hai visto in anteprima, no, vabbè, no, allora, no, questo, vabbè, vabbè ostenta, ostenta che, che l'hai vista in anteprima,
2: eh, allora, no, ci ho detto. Stess- eh... Anche perché qua abbiamo tanti altri discorsi. Eh... parte anche qui come Deep Impact viene scoperta una mon- cometa si mettono a fare i calcoli questa ricercatrice che è la bravissima Jennifer Lawrence con eh, DiCaprio, altrettanto bravo ma lei è veramente molto brava in questo film e, e capiscono rifanno i calcoli che la che la cometa sta arrivando uh, è in rotta per il pianeta Terra e quindi devono fare qualcosa, vengono portati alla fine tramite una serie dal presidente, che è una donna una specie di Trump al femminile Mary Strip che è, eh, si preoccupa dell'impatto che avrà questa cosa sulla rielezione del midterm l'impatto dice, non
1: fisico, l'impatto elettorale no, esatto,
2: esatto, e quindi dice Vabbè, ma siamo sicuri? dice, beh sì, siamo sicuri, questa cosa avverrà ma avverrà che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che cioè, il figlio che è il segretario di Stato ma siamo sicuri del 100%? allora siamo sicuri al 99,8%, ah va bene, quindi non è il 100%, allora direi aspettiamo e vediamo un attimo, prendiamo altri dati e da lì appunto va avanti questa trafila è un film essenzialmente sulla comunicazione, sull'impazzimento generale, sui like cioè su come vengono raccontate le le problematiche scientifiche Don't Look Up è il motto di una delle due fazioni che si creano, I, diciamo, i cometisti e gli anticometisti eh, don't look up per gli anticometisti non dovete guardare quello che sta avvenendo perché sono tutte balle, vi imbrogliono, gomblotto eccetera eccetera gomblotto. No, quando, non ce appare, lo dico. quando appare la meteora rimangono tutti così con la bocca aperta e dicono, ah allora c'è
1: Però... <ride> Beh, già portato. che se ne accorgono vedendola perché anche lì avrei detto ah, no, eh, sono, sono i miei schermi sì, del sì. Cover. però appunto questo qui, io in realtà non, quando tu mi citavi quest'autore Adam McKay non, non, non l'avevo riconosciuto ma lui ha fatto un sacco di roba di altissima qualità tra l'altro
2: sì sì eh, The Big Short appunto che, che citevamo la grande scormessa sulla crisi dei subprime eh, con un cast stellare prova anche lì a spiegare una cosa abbastanza complicata come appunto le, le manovre finanziarie e come un fondo cinese fa perdere la pensione ai boscaglioli del Canada, eh, non sarò certo qui a spiegare cose che capisco fino a un certo punto e lui stesso lo dice nel film, eh, fa, fa raccontare queste mh, meccaniche finanziarie da ragazzine discinte nella vasca per attirare l'attenzione e poi proprio direttamente allo spettatore dice tanto non far finta di aver capito, non hai capito comunque fidati, è così e procede con il racconto cinematografico insomma è anche un innovatore e poi ha fatto eh, Vice, l'uomo nell'ombra su Dick Cheney, su eh, la presidenza Bush eh, anche qui insomma è un regista innovativo li dovete vedere questi due film insomma sono veramente... eh, Molto molto avvincente. Sì, quello è, sui
1: sui sui, su, su, sì, su, però insomma questo sui Sun Prime effettivamente riesce a spiegare a grandi linee il problema del, del, che, che tu crei il nulla dal nulla e quindi poi gonfi i debiti all'inverosimile. mi manca, però lui ha scritto anche Ant-Man. Ha fatto eh, Anchorman questi film. Lui è partito come mi raccontavi in effetti come, attore, come scrittore comico.
2: Anche no, attore, no. tra l'altro, però eh, sì, è scrittore, eh, il Saturday Night Live ha lavorato tantissimo con Will Ferrell per eh, Anchorman. Per
1: Anchorman sta su Netflix, tra l'altro, se, non, se l'avete perso perché non è comparso da noi, recuperatelo perché è molto sulle righe, ovviamente s- satirico, surreale, ma Will Ferrell è sempre bravo, insomma. E, e questo, appunto, Adam Kay, come noi, non, non, nella mia ignoranza non, 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 non lo conoscevo, però effettivamente ha fatto un sacco di cose e poi appunto riesce a spiegare concetti come l'economia.
2: In questo film qui, l'ultimo appunto da un look up, c'è cioè una, una parte sostanziale che è questa incap- incapacità di questi due scienziati puri di spiegare questa cosa, perché ci sono delle cose complesse che non puoi spiegare in un talk show. A un certo punto intervistati da, da Kate Blanchett, che interpreta una giornalista di un, di un Good Morning America, e lei gli dice vabbè ma rendiamo un pochettino più sexy questo racconto, rendiamolo un pochettino piacevole e lei dice ma non c'è niente nulla di piacevole cioè fra sei mesi moriremo tutti che cosa, come possiamo renderlo però effettivamente senza un addestramento anche a, 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 per affrontare i media e eh, alla fine alcune cose forse si perdono il film quando l'ha scritto eh, la metafora è Ambientale, cioè lui dice l'ambiente ah, non, è il COVID, ben... non è il covid l'ha scritto prima però è perfetto <ride> per il covid è perfetto assolutamente cioè, noi lo sappiamo che l'ambiente sta andando eh, a, a Ramengo che... però non facciamo nu- cioè, non, non ci stiamo focalizzando su quello ci stiamo focalizzando su eh, vabbè, ma noi occidentali possiamo chiedere all'India dopo mille anni di benessere noi, di non avere il benessere per dire che sono cose importanti ma non sono Direttamente sono problemi politici che impattano fino a un certo punto sulla questione ambientale, cioè se bisogna eh, diminuire l'emissione CO2, dico così una banalità, bisogna farlo, punto e basta. Poi ci saranno dei prezzi da pagare, non lo so, però eh, che facciamo siccome è una roba che non si può chiedere all'India, allora non la chiediamo? ho semplificato proprio con eh? Sì, sì, eh, sì, però è sì, per dire chiaro sono... che il
1: problema appunto anche è se è perfetto per il covid eh, eh, sì. perché, perché appunto c'è cioè la difficoltà poi di far passare il messaggio anche per poi qualunque messaggio viene questo, questo stava in galactica ti ricordi Omar che quando loro decidono di scendere no, sul pianeta la scelta poi diventava politica e, sì, e, sì. e Baltar diceva va, diciamo il contrario di quello che dicono loro tanto per prendere mm. una posizione quindi poi sì. qua uh, eh.
2: Ah, c'è anche quella io adesso se trovo il link magari lo posto. c'è quello sketch satirico eh, di uno comedian um, americano nel quale lui in scena dice siamo tutti preoccupati per eh, il climate change no? c'è questo problema, non c'è questo problema benissimo, prendiamo uno scienziato che ci spiega perché c'è il problema e uno scienziato che ci spiega perché non c'è, ok questo sembra un dibattito legittimo e invece non è legittimo e lui lo spiega dice perché gli scienziati, la comunità scientifica che crede che ci sia è il 95% quelli che credono che ci sia sono il 5% quindi si allarga l'inquadratura e accanto a quello che dice no, per me non c'è nessun problema climatico mettono altri 5 scienziati e accanto a quello che invece dice c'è, cioè, ne mettono altri 90, 94 perché è quello poi però sì, se sì, tu stai sì. in televisione il dibattito lo fai quasi alla pari è già metterne uno seduto quindi anche lì poi la comunicazione eh, diventa chiave insomma in, eh, nelle scelte che dovrebbero essere dettate ditta- magari appunto la scienza e basta Eh, come dice dice in Sunshine un altro film di Danny Boyle non so se l'avete visto loro a un certo punto Mm. dicono ma qui non c'è la democrazia Mm. questo problema è un problema per il fisico decide il fisico anche se decide sulla vita di tutti noi perché siamo in 5 qua. non è che mettiamo votazione se andiamo o non andiamo, Sì, è far fisco, scegliere però, i posso...
1: fisici non lo Vabbè, so no. perché, comunque, <ride> finisce un po' come il dottor Stranamore, no? Dice ci vorrà mm. un rapporto di 10 donne per un uomo per ripopolare. Mm. <ride> Quindi, sì. E, tra l'altro, sì, Angela ha notato la stessa cosa che ho notato io, che, che è anche ironico, no? Basato su fatti realmente possibili, che è un mm. po' un controsenso, però effettivamente. Eh, sì, nel, nel talk show grida chi grida più forte eh, vabbè vedremo un po' questo come va però appunto questo Adam McKay effettivamente mh, cerchiamo di recuperarlo eh, forse ci possiamo spostare sul Giappone visto che hanno citato sì. c'era David che citava eh, addirittura Gundam che il contrattacco di scia che mm. voleva far cadere un asteroide proprio però artificialmente sulla terra eh, e sopra citavano allora io direi di partire per tutto col bel faccione nostro, perché intanto cambia la locandina, mm. partiamo da, dalla regina dei mille anni che aveva citato anche Cuni, mm. che qui era l'Ametal, che era il pianeta, poi, mm. che diventa il pianeta delle macchine, che si doveva scontrare il 9 settembre del 1999, e, e, e ce ne sono appunto tanti di, di, di questi, e tu hai, sei, hai ripescato tra l'altro un film che io ignoravo completamente anche qua, che era Gorat,
3: no? Sì, esatto, che fa- faceva parte della seconda, del, sì. seconda parte del, del, del di quel bis che avevo fatto quel duo che aveva fatto di eh, support scientifiche. Eh, Gord è anche un, interessante perché eh, bella trama, tanto del solito spoiler. C'è questo qui è proprio un planetoide, cioè è un pianeta, anzi, perché è bello grosso. Anche qui scopro che in uh, rotta di collisione con la Terra. Eh, solamente che uh, c'è ovviamente l'astronautica era agli ar- uh, albori, non c'era abbastanza fondi né, né risorse per fare delle anche perché dove le mandavano sostanzialmente, cosa fanno? Decidono la scelta ovviamente più geniale, direi proprio la giapponese, la più geniale possibile. Eh, mettono dei grossi reattori, reattori nel polo sud della Terra e la spostano di orbita in modo tale che così Gorat le passa di fianco. Eccolo dico. Ovviamente, eccoli questi sono i famosi reattori, eh, ovviamente eh, come in tutti i film della Toho di allora c'era la quota Kaiju, per intenderci, che in questo caso era eh, quella, quella sorta di tricheco gigantesco che è magma, che grazie a Dio nella versione occidentale li hanno tolti, tanto compare veramente per, in tutto, mi pare, tra 4 minuti, minuti, per ovviamente è proprio... E cioè, questo da dove veniva questo mostrone? Eh, dai, dal sottosuolo, si è cominciato a un certo punto nel costruire, eh, per intenderci, il, i tubi di alimentazione dei, dei reattori. Scavo nel sottosuolo, questo qui era lì che dormiva, evidentemente, si incazza, esce, fa un po' di danni, ma non fa alcun Ma allora c'era il... Il produttore della, 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 della Toho, il produttore della uno dei papà di Godzilla che era Tomyuki Tanaka, che era fissato nei grandi mostri e secondo lui in ogni produzione di fantascienza da Toho doveva essere per forza la porta mostro. Come ripeto, grazie a Dio, nella versione occidentale che è arrivata, eh, no, è arrivata anche qui in Italia. Eh, che la Pente è sempre è stata poi la versione americana, è eh, italiana, è arrivata quella americana, hanno tolto quei tre minuti che tanto non inficiano per niente sullo svolgimento della trama. Eh, è interessante perché tra l'altro ha dei notevoli effetti speciali, come nonostante...
1: Sì, tra l'altro poi ehm. anticipavano a spostare la Esatto,
3: a... interessante udirat. Tra l'altro la cosa buffa è questo. Um, all'inizio di eh, quando hanno cominciato a fare i primi promo di Wondering Earth, c'erano delle scene che erano eh, proprio c'è stato il fandom che l'ha fatto, dei trailer che erano una coppia una sì, c'è 1 a 1, giusto Gianluca, cioè una riproduzione 1 a 1 dei trailer di Korat praticamente. Per cui qualcuno in della tosse un pochino incavolato le ha fatto notare la produzione cinese che stranamente questa volta ha sentito le critiche per cui le ha fatte sparire dalla rete. Se cercate qualche cosa, eh, li hanno tolti da YouTube però su tipo quelle piattaforme tipo Daily Motion li trovate ancora, proprio ci sono stati i fan che hanno affiancato i due trailer per far vedere che al di là, ovviamente, dell'aspetto estetico, magari delle tute spaziali, o di alcuni particolari, erano assolutamente identici, <ride> eh, però c'è da dire una cosa: che il, sia l'autore di Wonder Regard del libro sia il regista, hanno ammesso che si sono eh, ispirati all'opera di Lunta.
1: Ah, sì, sì, ah, interessante. Beh, poi tra l'altro il libro lì era un raccontino, in realtà il libro sono sì. una serie di racconti brevi, quindi sì. eh, palesemente assurdo, il film è ancora più fracassone, però, perché ovviamente non riesce a spostare la Terra dall'orbita, lo stesso spazio del 1999, con la luna che hanno citato sopra, che veniva spazza- scagliata fuori dall'orbita, l'energia necessaria è oltre ogni umana possibilità mm. eh, dice Cuni che addirittura qui lo spostano un pianeta eh, per un motivo simile e, e i giorni in più li di a Bender eh, mm. però appunto una cosa è la cosa vabbè ma anche questo è del 62 è abbastanza così mm. eh, in Goliartico
3: no perché dopo la risposta a posto è eh, il Marco cioè prima la spostano fuori fanno passare la strada <ride> eh, e, e poi la rimettono manco dovesse fare un parcheggio in centro cioè, no, no, no. vabbè
1: gli anni 60 erano belli anche per questo perché era una fantascienza molto e- easy going
3: eh, eh. Eh, eh, tra l'altro se vi interessa fino a ieri il DVD fatto dalla Golden Video che tanto è fatto bellissimo perché da tutto è rimasto e pulito è l'edizione originale giapponese con anche l'audio la traccia in italiano era in offerta su Amazon a 9,99€ con i misteriati sempre di Ciro.
1: Ah, ah, se ce la fate
3: grande. esatto, comprendete tutte le valgono la pena quindi.
1: Sì, sì, anche i Misteriani ne avete parlato sì, ampiamente sì, sul, sì. Sul, sul, nel podcast. Eh, tra l'altro tu giustamente citavi eh, gli asteroidi meteoriti usati come arma, no? Quindi...
3: Sì, beh, quello lì, diciamo poteva essere in addendum, mi era venuto in mente anche questo utilizzo. Qui direi che que- i due che mi erano venuti in mente, veramente così al volo, ma anche perché non ci ho ragionato, uno era in Babylon 5 dove ci sono i centauri che a un certo punto bombardano il pianeta Narna con i must drive, li chiamavano no? che tra l'altro fra parentesi nel- nell'universo di Babylon 5 erano delle armi tra l'altro vietate anche per cui questi tutto e forti della loro eh, diciamo del loro momentaneo momento di, di, di potenza e, eh, lo utilizzano e tra l'altro praticamente come dicevano proprio nel film fanno ricadere Narna, che era ehm, l'età della pietra come, l'età della pietra perché praticamente lo massacrano. l'altro invece che mi è venuto così al volo perché tra l'altro l'ho, l'ho visto un paio di sere fa su re 4 l'ho rivisto tanto molto volentieri ehm, eh, in, anche in Starship Trooper ci sono sia nel libro che nel, nel film ci sono da una parte gli arachidi, quelli che chiamano gli insetti più generici che eh, causano la distruzione di Buenos Aires, nonché che era poi lo, il, il motivo scatenante della guerra fra la Terra e gli arachnidi, tramite il, uh, il, come dirti, il lancio di un asteroide a guisa di bomba su Buenos Aires.
1: Sì, pure qua non si capisce come fanno, come lo mandano da un sistema no, no, all'altro.
3: No, tra l'altro <ride> la cosa è, è fortissima perché eh, sulla car- sia sul libro che sul film... Cl- Cletano, 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 è all'opposto della galassia praticamente rispetto a noi e riuscirono a lanciare gli asteroidi alla velocità della luce
1: e anche fosse la velocità della luce eh, ci metterebbe eh, tipo 30-40 eh.
3: mila <ride> anni ad
1: andare sì 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 Starfield Troopers lo dice pure Marco sì, Vabbè, sì. è chiaro che questo era ironico, Beh, trash eh.
3: Diciamo che Trash, anche se eh, direi la, la, la verità, io, piccola parentesi, lo, rispetto al messaggio che Einstein dà nel libro, che è totalmente diverso, ehm, non è che abbia molto apprezzato la, 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 come posso dire, la, 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 la virata antimilitarista che ha dato Overhoven preferivo molto dire, cioè, il libro di Gandalf Beh, il libro era
1: il... un po' militarista infatti avevano accusato Henley di essere militarista ma in realtà se non legge gli altri libri non lo era per wow. niente, anzi semmai tutto il contrario eh, però lui dice di fronte a una minaccia planetaria una mm. possibile soluzione è, è una possibile strada che uno può seguire e appunto è quella militarista in cui tu solo se stavi servito nell'esercito potevi votare e così via Polveroven la porta la porta all'estremo nel senso che sì. la fascistizza tutto infatti è sì. volutamente comico sì, e, sì giustamente effettivamente lo, Enrico dice anche in The Expanse usano gli asteroidi per, per bombardare la terra no? dipinti di nero, stealth eccetera
3: eccetera sì eh, hai messo indietro con le stagioni per cui non lo prendo adesso Vabbè, comunque,
1: non è che ti spoilerà più di tanto, e poi, comunque, l'ultima stagione, non l'ultimissima, deve ancora uscire secondo me, sembra più un family drama. Mi ricorda quasi più Lost in Season. Casachino è bello, qua è più, cioè, boh, non lo so. Eh, eh, sì, c'è il manga di Flash Gordon, anche qua c'era Lilia era Mongo, che si doveva, nel film si doveva scontrare con la Terra anche lì la, evitano lo scontro all'ultimo secondo perché a quel punto voglio dire se ti manca un secondo non è che, che puoi far niente però quello è un altro Terzi, film si devi lì. sterzare capito se fai una sì, sterzata sì. beh Fresh Gordon è un filmone eh, ragazzi quello
2: siamo sempre dalle parti del trash di, di Starship Rupert beh allora per però trash per trash come dire via
1: eh, camp, sì, 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 beh, eh, beh, Starship Troopers è più satira in realtà, sì, sì. Flash non è più tra il kitsch e il camp, direi. Non, eh, Starship Troopers era costruito proprio a tavolino per essere una satira, però poi alla fine si, si vede bene anche la continuazione tra alti e bassi, va, va. E poi ci sono il duetto, no? Che, voi avete citato il solito duetto, ma insomma quello famoso, più recente, degli asteroidi che dice? Lo fai te o ah. in intanto io lo cerco sì, sì. Lo fai tu.
2: Cioè di Pimp Battle Armageddon?
1: Dai, chi vuoi fa? Di o Armageddon?
2: No, ma io eh, posso fare poco. Intanto notavo appunto c'è anche il duetto del signore degli anelli lì, perché c'è Lip Tyler da una parte e dall'altra è la J Wood, no? Non ci avevo fatto caso, adesso riandando a recuperare c'è
1: la Wood in, uh, in Armageddon?
2: No, in DP Impact.
1: Il preso... sta. Ah, ok. C'è cioè uno da una sta dalla parte, parte
2: uno sta dall'altra eh, Sì, ah. certo. Eh. No, io, n- n- questi film, vabbè, eh, du- du- sono usciti tutti e due quasi contemporaneamente nel-, nel 98, a pochi mesi di distanza, e effettivamente, insomma, uno sembra superiore all'altro come tenuta narrativa. Insomma, almeno ha resistito più dell'altro il film di Michael Bay Armageddon è un filmone che eh, colora quegli, quegli anni là quel tipo di cinema Deep Impact ha anche una storia insomma che può in qualche modo rimanere e che ci insomma se dovesse venire un meteorite io la immaginerei più simile a Deep Impact che ad Armageddon la... Sì,
1: sicuramente ah. di più è più realistico questo è anche perché appunto loro mandano questa missione mesi prima la mano tra l'altro un motore a propulsione nucleare anche se lì viene appena accennata oh, è esatto, il motore a bombe nucleari che è la mia particolare fissa e c'è anche la questione dell'equipaggio degli astronauti esperti di giovani e così via e poi siccome comunque un sercio deve cadere per forza sulla terra Questo è un frammento del del mega asteroide perché eh, eh, comunque più o meno viene viene deviato. Però resta il fatto che Armageddon che è rimasto nell'immaginario collettivo, cioè per quanto trash, fragassone, eccetera, sia... eh... Bruce Willis però come Trivella. quella
2: cosa lì è rimasta, capito? È rimasto come un film molto boro come dire, insomma. Il film muscolare oh, yeah, eh, cool. con Bruce Willis Ben Affleck Voglio dire, chi ti vuoi
1: vergognoso, veramente benificare? indifendibile. Allora è indifendibile, però nell'indifendibilità, se un film poi non si prende sul serio, cioè è coatto perché è americano, però non è che dice no, stiamo facendo un documentario mentre. Ci sono altri esempi, secondo me, ben più gravi di cose che si prendono sul serio. Cioè lo shuttle che era um, eh, blindato, quindi già non lo puoi mandare in, nello spazio perché è blindato, mm. ne Lanci 2, eh, con Bruce Willis, con le trivelle con le armi nucleari. Cioè, una <ride> su <persona. ride> Guarda, Ville... No, prego, scusa
3: prego. Gianluca, no, vai pure, vai pure. Tanto, no,
2: dico, in, in Don't Look Up eh, c'è anche la parodia mm. di Armageddon, perché a un certo punto viene dato tutto in mano a un eroe e il presidente dice sì. no ci cioè, dobbiamo mettere un eroe perché l'america ha bisogno è eh. eh, così cioè mandi bruce willis che fa l'eroe con la lacrimuccia la cosa so. di,
3: di, di armageddon una scena mitica ma nascosta che mi ricordo è classica americana che era. vi ricordate quando praticamente eh, mettono lì tutto, tutto il team di bruce willis che le chiedono cosa volete per, per andare su, no? Allora, li, li a un certo punto erano quelli lì invece da NASA il, il, il governo era disposto a darle tutto quello che volevano a un certo punto una delle, doma- delle richieste era non pagare più tasse in tutta la vita e questo ha fatto una faccia come se fosse qualcosa di manco l'avesse chiesto non so, il motore, curvatura cioè <ride> era, ma, ma fatto morire. invece un'altra scena ritornando in D Pimpat che lì era la classica, mamma mia che l'ho messa per quello quella dei due tizi in moto. Io mi ricorderò sempre praticamente la scena che questi che erano dietro, l'asteroide che arrivava, eh, dovevano salvare mettere il bambino e la mamma invece di prendere la moto e fuggire a gambe elevate sta lì due minuti e mezzo da lasciarsi il casco perché, sai, era fondamentale in quel momento. Lì, eh. Cioè, eh, ma il casco mh, 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 salva la vita, vabbò, però <ride> in quei casi
1: non lì, dal meteorite esatto però ecco questo che è divertente è qua è appunto è l'angolo d'impatto no? perché è rarissimo che il meteorite cada verticale c'è sempre un angolo d'impatto perché i vettori dei, due vettori di velocità non possono cioè è raro che siano proprio uno sconto frontale di solito c'è sempre un certo angolo Armageddon dicono qui dalla regia giustamente vabbè, è dipinta e è deprimente però è deprimente in maniera realistica eh, di Armageddon ovviamente c'è il padre di Liv Tyler che ha fatto la colonna sonora e... Psicopario sì, si Buscemi che si mette a sparare a caso sull'asteroide sì. che non essendoci gravità, c'erano le turbine per spingersi e simulare la gravità. C'era una quantità di, di... Il cosmato russo. sì, era alcolizzato perché la... dovevano fare rifornimento sulla stazione spaziale russa. Perché quella italiana era dist... eh, americana era stata distrutta. Fanno rifornimento, ma fanno casino, e la fanno scoppiare alla Michael Bay, ovviamente. No, ma è un filmaccio, ovviamente. Cioè, è, è come dicono. Sopra è, è indifendibile, però. Rimane quella coattaggine sì, Che è poi
2: nel, è nel mito, diciamo, sì. È... Però come epitone di filmaccio americano. Insomma, sì,
1: sì, è... sì, 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 ah. Beh, l'hai detto tu. No? È un po' specchio di quegli anni, effettivamente. Sì. Un...
3: Ma intanto, la, la cosa buffa che sono usciti sta, stranamente, contemporaneamente sul titolo. Ma sì, se li saranno,
1: se li saranno copiati. Anzi, tu, voi che siete del, del giro, saprete sicuramente. I, i...
2: No, 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 che... copiati no, assolutamente no, magari avranno, anche perché i film, come ovviamente eh, sai, eh, immagini, non è che si li prepari a sei giorni di quel meteorite che devi distruggere, cioè ci vogliono eh, quattro anni.
1: Eh, e se lo saranno copiati è... quattro anni prima, cioè voglio dire, l'idea è sapete che quelli stanno a fare il film sull'asteroide, figurati se non viene fuori. È come sì, ans no, e no. Ma... È...
2: Ma anche magari con degli studi che hanno fatto, sapevano che l'interesse cresceva su asteroidi, allora si mettono a fare... Però farli uscire insieme è molto rischioso, infatti quasi tutti... Adesso in Italia c'è stato un caso, mi riflettevo con degli amici, eh, uscirà tra poco chi ha incastrato Babbo Natale, ed sì. è uscito due mesi fa il film, l'ultimo film di proietti con Babbo mm-hmm. Natale, certo. che, e, che, e secondo me hanno sbagliato il, il dato di uscita, cioè avrebbero dovuto invertire io avrei messo quello di Babbo Natale con Proietti adesso e quello di De Siga Siani con, che, fa, con De Siga che fa Babbo Natale prima perché mi sembra compi- più natalizio Proietti, cioè avrebbero fatto però lì sono guerre che fanno le case di distribuzione cioè come fai a è che c'è il governo del cinema mondiale che decide l'uscita e cercano un po no, no 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 esatto che esatto è quello che, eh, eh, sì. però anche fare due film sullo stesso tema nello stesso momento è un po' eh,
1: è anche Anzi, so, ti partaglio. ricordi Anz e quell'altro come si chiamava eh, An, eh, quello Anzio. della Pixar uno era Anz, con Woody ah, Allen sì. Sì, e sì, l'altro sì, era no. Bugs Life sicuramente
2: avevano eh, eh, Manca il settore insetti, andiamo sugli insetti e però e poi si sono trovati lo
3: stesso. dice
1: Angelo, ci sono anche quelle sull'agenzia per trovare l'amore vero che sono uscite su Prime e Netflix. Queste a me mancano perché come vedete se non c'è sta e il drago a me non compare neanche in, uh, su, sul browser. <ride> e sì, comunque vabbè questo qui lascia molto il tempo che trova Armageddon, però poi non è che hanno imparato perché secondo me, io, l'avevamo parlato anche nelle serie spocchiose però la settimana scorsa, io trovo molto più grave eh, dove sta eh, Salvation adesso lo cerco, che, che anche lì c'è l'asteroide che deve cadere sulla terra, eccetera eccetera c'è la start-up che eccolo qua, la start-up con lm drive ecco, lì è assolutamente fuffa, imbrogli eh, anche i vulcani dice Giacolante: Sì, è vero. Eh, Dante eh...
2: Speak uno era e sì. l'altro non lo ricordo, però è vero che.
1: Uno era quello che c'era il vulcano a Los Angeles, che... <ride> comunque gli americani di boiata ne fanno veramente parecchie eh. sì, perché,
2: eh, perché hanno un'industria quindi se lo possono permettere, hanno no, anche ne fanno grande, anche tanti di pa- film, eh.
1: per, però eh, voglio dire. non più preoccupante che noi riconosciamo parecchi di queste, ah, sì, queste è
2: quello, sì. salvation
1: presto, sì. lascia assolutamente il senso che il tempo che trova. E... Poi c'era, però, che di, di recente su Netflix c'è Greenland. Non so se qualcuno di voi l'ha visto. Io non, non, no. non lo so perso. Che no, Questo qui
3: era no. uscito no. durante, diciamo, poco prima del primo lockdown, se mi ricordo.
2: È uscito da, anni da anni e anni fa
0: <ride> sì, uno era
2: Vulcano Los Angeles del 97 e l'altro Dante Speak 97
1: allora qui dalla regia Mauro ci cita cercare l'amore alla fine del mondo ce l'ho eccolo qua non l'ho visto devo, far... devo confessare non so se l'avete visto voi sì, e anche sì. qua c'è l'asteroide che deve cadere e a quanto pare cade non, non l'ho visto per cui non so però Steve Carrell che, che appunto cerca appunto una, un, un amore italiano un'amica eh, nel, nella versione inglese e vabbè, anche qua c'è l'asteroide e Maurizio cita giustamente Melancolia, Melancolia che, eh, quello di, eh, questo l'ha pescavuto no? ecco
2: sì ma non, non l'ho visto purtroppo eh, sì eh, diciamo che sembra un po' deprimente Insomma, però eh, sì, sicuramente eh, sarà
1: No, fa parte della teologia dei depressi di Lars Fontrien. Leggevamo no? prima nel della fori... teologia dei depressi di Lars von eh, Tra l'altro, eh, aveva avuto origine mentre lui stava in terapia perché era depresso. Eh, quindi voglio dire, a questo punto rimane la curiosità di capire che, cioè, che com'è. Eh, Maurizio, tu che l'hai citato, se ce l'hai dici, se è bello o brutto, se è meglio o no,
2: eh,
1: eh, lo andiamo a recuperare. Eh, però lei Ma però è stato
2: Qualcuno Mm. diceva che era la Luna che cadeva sulla Terra. Invece mi sembrava di aver letto che era un pianeta. Non lo so se qualcuno ce lo può confermare, anche perché se poi vogliamo parlare della Luna che cade, possiamo. E dai.
1: Tanto siamo quasi a ora. Facciamo trash per trash. Che cosa c'è rimasto?
2: C'è rimasto il film che uscirà a febbraio di Emmerich che si chiama Moonfall. Che appunto è questa per ora sul trailer la luna che si avvicina al pianeta Terra e non cade, perché nel secondo trailer, abbiamo visto i due trailer, nel secondo sembra, ci sembra di capire che la luna, that's no moon, come appunto direbbe Obi-Wan Kenobi, ed è un, forse un pianeta alieno, forse è un'astronave aliena, perché c'è cioè una forza eh, che la spinge comunque sarà sicuramente anche questa una un'americanata di Emmerich, che apprezzo molto di più di Armageddon, eh? cioè, apprezzo più Emmerich di Michael Bay. Perché È comunque... una lotta senza impari, però. però cioè... mm. Sai cos'è? È una fantascienza che si prende tutte le libertà del caso, che però un pochino ti fa vedere delle cose, The Day After Tomorrow, o, um, Independence Day, ti fanno vedere delle cose ancora non viste, insomma, secondo me, le Building, tutti quelli che aspettano gli alieni dell'Empire Settembly che le vengono bruciati. E vengono fatti evaporare. Ecco. Eh sì, eh. non è male, insomma, secondo me. è ah, interessante anche perché... Le io... arche di The Day After Tomorrow, le arche che stanno nell'Everest, sì. tutti... insomma, eh, lo ricordate, no?
1: No, The Day After Tomorrow non è quello, The Day After Tomorrow non è, non quello è quello che si congela eh, tutto.
2: nel no. eh, no, no, il 2012? Ah, Scusa, 2012. 2012 è vero, è vero, è vero. No, no allora,
1: quello allora, su 2012 è un film che grida vendetta. Nel frattempo Maurizio dice che eh, Melancolia me, 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 deprimente, è deprimente ma è da vedere.
3: No.
1: E, dunque, eh, il 2012 è un film che grida vendetta perché questa delle arche in cima all'Everest, perché che cosa era che, che gli scoppiava... Oh.
2: Sì, era l'asse terrestre, là
1: la cosa No, di, era, di era, no era Aspetta, 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 no, erano i neutrini che c'era l'attività solare <ride> che era talmente alta che faceva con i neutrini faceva bollire il rivelatore di camiocante. Che è una cosa che non è che è assurda. Perché per avere i neutrini che, cioè, vale, che quest'unghia passano solare, un miliardo sì, di neutrini sì. per, per, al secondo e non interagiscono. Passano a terra e non interagiscono per, far, per rilasciare talmente tanta energia da far bollire un rivelatore tra l'altro chiuso quindi non può bollire perché pressurizzato vuol dire che neanche vicino alla supernova quindi già quello è assurdo poi gli scoppia Yellowstone ed è assurdo pure quello poi c'hanno hanno ste navi d'acqua. Ah sì. Poi tra l'altro quelli devono salvare tutto lo scibile umano e si portano i libri di carta invece di mettere tutti su una SD e portarsi tutti i libri dell'universo mondo. Dopodiché va bene tutto, finisce tutto. Stanno su quest'arca dov'è? Che, cos- che cosa c'è che non è affondata l'Africa? Ebbene, andiamo in Africa e prendiamoci l'Africa dagli africani, perché tanto saranno più che ben con- cioè, C'era tutta una serie di assurdità. Era eh, John Cusa che era il protagonista, se non ricordo male. Lui era simpatico. Ma. Ah, c'è una serie di assurità e tra l'altro appunto la cosa di dire vabbè adesso andiamoci andiamocene in, in africa e se, se pensi
3: marco, marco se pensi che era il progetto di fare il, una sorta di, di serie tv che doveva essere sequel cioè quando loro sbarcano in africa devono ricostruire la civiltà no veramente no, ma che davvero no, 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 davvero <ride>
1: Mamma mia, mi dice giustamente Enrico Sto neutrino, può essere più, ma può essere <ride> <ride> e, e c'è anche poi. questo non me la ricordavo che la Luna si avvicinava alla Terra, sì, sì, è vero. E... Vabbè, vedremo. Un fatto, però insomma, Emeric ehm, sì, forse eh, ma ma guarda, è più però, fracassone.
2: Ri... Sì, Emeric secondo me mh, non so come dire. Queste idee anche delle tre arche lì, eh, sul Tibet, insomma... Se cioè, dove... sei ricco
1: ti salvi, tra l'altro,
2: pure là, giusto, eh, eh, è, per è carità, vero. è realistico. Eh. Invece, eh, è interessante, cioè è quella fantascienza, secondo me, che ti che non ha, forse solo è quel fantastico, diciamo, non, non chiamiamolo fantascienza, allora, che però un pochettino ti fa pensare che cosa può succedere quando poi si tratta di salvare la pellaccia. Insomma, secondo me non è male era tanto che non si rivedeva al cinema da Independence Day questa, questa roba così piena di, di mh, suggestioni secondo me di immagini forti sul che cosa succede se quando arriveranno gli alieni, se arriveranno gli alieni cosa succede se siamo costretti a combattere per la sopravvivenza perché tutto... insomma io insisto a me non, non dispiacciono come racconti eh, cinematografici che ti fanno un po' Pensare A una delle mille ipotesi. volte delle... sì, sì. Non... certo, non sarei lì a fare appunto eh, a cercare una credibilità scientifica in Emery. Ma il,
1: appunto, se, 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 se non lui, forse anche, ma anche eh. Michael Bennett, se non ti prendi troppo sul serio, va bene eh, perché poi anche lì il punto è sempre quanto ci credi perché se. Eh, Salvation si prendeva sul serio e era assolutamente intollerabile, ho resistito mezzo episodio, Michael Bay è Fracassone, Transformers è di Michael Bay tra l'altro, no? sì. se non sbaglio, sì. quindi sì, sì. assolutamente...
2: Per me sono invidi- invidibili, cioè i Transformers io ho visto uno ma non li, non li riesco a seguire, proprio la velocità delle immagini, il cambio delle inquadrature, io non Perché riesco a capire quasi... Eh sì, eh, ovviamente. Sì. Però no, non non riesco... ma pure ma io po- non Sono non... indigesti, non, sì, non riesco sì, sì, sì. a stargli appresso, insomma
1: sì è vero che per michael bay la storia è l'esplosione cioè una serie di esplosioni e basta da quel punto di vista Emeric in,
3: mm? infatti c'era, c'era tempo fa girava su youtube questa sorta di eh, facevo vedere la l'affondamento del titanic del film di cameron e poi c'erano le versioni di george lucas di michael bay e poi non mi ricordo più quale altro attore vedete di george lucas c'erano i, i i soldati dell'impero che lo facevano saltare. Quello di Michael Baird è un'esplosione unica anche lui non c'entrava niente. Poi mi vedo quell'altro attore, ma era, era bellissimo. Peccato che sono quelle cosine carine che vengono poi tolte per problemi di copyright dalle, dalle case di produzione, ma eh, secondo me non è che sono delle mh, prese in giro, a, se vuoi anche citazioni in un certo senso che potrebbero benissimo lasciare.
1: Sì, beh, perché quella è YouTube, anche noi ci ha, sì. ci ha, nel nostro microscopico ci ha censurato, cioè ci ha fatto il copyright strike per la microclip mm. che avevamo fatto vedere sulla bioprinting, la microclip del quinto elemento, ha dovuto tagliarla.
2: E... No. Vabbè, ma quelli sono, credo, dei bot, no? De, cioè dei rilevatori, degli algoritmi. Sì, sì, però, però è anche...
1: eh, però l'algoritmo che è scritto male, perché voglio dire, eh, non ti rendi mm. conto che que- lì in un'ora e passa di, 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 di parlato. No, non c'è l'audio, eh, metti sì, le immagini in, tipo, tipo a, a, a schermo ridotto, cioè così, in un riquadro. Sì, sarà stato forse sì. un minuto o due. Non,
3: non... Ah, no, ma poi alla, alla faccia della cos'è la convenzione? Cos'è? Non, c'è una convenzione internazionale che c'è il fatto che te, nel caso che con, eh, pubblichi della musica o citi dei libri oppure in questo caso dei video adesso
1: la musica non la proprio fa e tu, tu lo sai ah, meglio di, te, di, te,
3: di tutti sì. per confutare un discorso potresti fare cioè, un esempio pratico poi 20 secondi ma neanche
1: no no la musica eh. youtube non, non, non tollera neanche no. mezzo secondo a te ti hanno fatto il copyright strike nonostante sì. tu paghi la CI sì. su, sul canale sì. del podcast ah. eh sì perché poi il tempo che perdi è ovviamente senza fine però ci sono gruppi tipo Honest Trailer questi qui che fanno i trailer proprio quindi prendono clip immense quindi è chiaro che per quelli grossi ci deve essere un modo per farlo nel caso nostro noi sostanzialmente lo evitiamo perché la rottura di scatole non non vale la pena lì lì ho tagliato la clip e buonanotte qua citano Knowing quello con con Nick Cage che era sempre anche lì c'era una catastrofe addirittura qui vanno a ripescare tundarbar il barbaro tundar oh, di Canar barbera con la meteora sì sì e... oh. questo va, 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 va recuperato va bene direi che comunque l'ora l'abbiamo portata a casa non so se avete altri meteoriti che ci siamo dimenticati mm. di, di, di citare ma anche qua l'argomento è vasto però proprio film sui meteoriti i meteoriti sono relativamente poco. catastrofici sì lezione sulla catastrofe, l'armageddon celeste sì, ma il meteorite effettivamente sono meno di quelli che mi aspettavo va bene Forse direi che. un'altra
2: però... cosa però potrebbe essere sai, mm. la luna veramente la luna è interessante, anche cinematograficamente non so se è stata già trattata eh, stava in Zio
1: Paperone ti ricordi la vecchia storia di Zio Paperone loro andavano nel futurissimo e trovavano milioni e milioni di diamanti eccetera eccetera, però la luna stava cadendo sulla terra e ma la storia anni 70 tra l'altro credo che fosse sceneggiata da un, un autore americano se non ricordo male, va recuperata suppa per sera mm. e... no, dunque il problema è che quando si avvicina un corpo celeste a un altro c'è cioè superi il limite di rock e ti spezzi cioè non è che cade intera perché essenzialmente se tu c'è un corpo celeste vicino a un altro corpo L'attrazione gravitazionale sulla parte vicina è, è maggiore di quella parte lontana, se è superiore all'attrazione gravitazionale del corpo celeste su se stesso, quello si smembra e si, 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 si sfracella. E...
2: Anche... Sì, sì, è vero, la mm. Luna è un altro argomento, secondo me. Da si potrebbe Sì, trattare. che 16
1: dobbiamo andare a prendere effettivamente. Sì, spazio potremmo fare la puntata sulla luce. Se esattamente sulla terra non ci può cadere, si, si disintegrerebbe prima e poi, se non ricordo male, si sta allontanando perché perdendo energia, in realtà paradossalmente si allontana dalla, 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 dalla terra, poco, non alla spazio 1999. E, e però appunto i corpi celesti non, non cadono intatti uno sull'altro, si, si, si disintegrano. Sì, la cosa arrivava col meteorite, nella, nella versione... Originale credo del, degli sì. anni 70,
3: arrivava sul Medellin.
1: Quella di Carpenter, no, degli anni 50, 60. Sì,
2: era, era prima, 50, e 50. Teoride, si... no, no, non sono marco. sicuro, assolutamente no. no. Anche secondo me, no, no. no.
1: Bon, controllo ne, no, quello di Carpenter era, era un disco volante, sì. quello sicuramente, quell'altro, eh, quello precedente. Eh... Dunque, era un racconto di John, Carpen, di John Campbell no. del 38. No. E però eh, la cosa da un altro mondo nel 51. No, anche qua era una, 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 una un flying saucer, un disco da. No, ah,
2: un
3: disco da. No? No? Quelli che arrivano con l'asteroide asteroide era in quel film tanto che è passato abbastanza. Eh, in in Vade the Block, dove c'è anche la Whittaker, la nuova, la nuova dottor W, che ci lavora. Che ha quel film. Tack uh, the, 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 the Block. Molto divertente. Sì sì, sì, sì. E lì arrivavano con gli asteroidi. In, in
2: specie di pantere scimmioni
3: con colori fluorescenti, fluorescenti molto sì.
2: sì, un film molto divertente insomma è stato eh, è lì è, è uno dei primi film del, di uno dei nuovi protagonisti di guerre stellari sì, bo- sì, no?
3: sì.
1: mm-hmm. ora ci ah, hanno per... fatto quelle tre boiate una peggio dell'altra eh, no, Terminator arriva con la macchina del tempo Andamela La Strain sì. la Strain arriva sì, con una sonda no, che è andata ma, ma... A, a sfruculiare un asteroide. Però, sì. Sì. insomma, in generale meno sfruculi lo spazio esterno almeno nel contesto hollywoodiano. È mm. meglio, è eh... va bene. Ragazzi, direi che. Loretta l'abbiamo portata a casa per dirlo alla... Esiste una sola trilogia sì sì, questo è chiaro. Yeah. Eh, anche questa volta eh, salutiamo tutti, eh, ci okay. rivedremo credo non venerdì prossimo, probabilmente sabato, mm. perché venerdì dovrei, se tutto è secondo i piani, dovrei essere in, in, in volo. E... Per mai con urra. Vai a vedere. No, mai, mai con Ur <ride> <ride> Vedremo che succede, però probabilmente non la facciamo di venerdì, ma di sabato, ma eh, appunto scriveremo su t- tutti i canali.